1: Tem aí o terceiro simpósio regional sobre conservação da biodiversidade do Cerrado. Se você quiser participar por meio da submissão de trabalhos, o prazo vai até dia 18. O simpósio regional é um evento organizado pelo grupo PET Biologia da Universidade Federal de Uberlândia. Aqui no estúdio, a presença do professor Douglas Riff, coordenador do Grupo PET e também curador do Museu da Biodiversidade. Olá, professor. Seja muito bem-vindo à FM Universitária. Esses trabalhos que podem ser submetidos são de que linhas?
0: Olá. Bom, é, nesse evento nós teremos trabalhos, aceitaremos trabalhos em três grandes linhas na linha da biodiversidade, estudos que levantem, meçam, avaliem a biodiversidade do bioma, cerrado. Nós também teremos na linha conservação e sustentabilidade, em trabalhos que foquem em ações, em projetos que promovam a, trabalhos em conservação e divulguem ou promovam é, ações de sustentabilidade no bioma cerrado. E também na linha, na terceira e última linha, em educação ambiental que é um fator fundamental para que a gente possa conscientizar, não só a geração atual, como as futuras, os escolares, enfim, sobre a importância do bioma.
1: O simpósio vai acontecer de 31 de agosto a 3 de setembro. Além das pessoas que vão participar submetendo o trabalho, de que forma as outras que estiverem interessadas podem fazer a inscrição?
0: Podem fazer a inscrição no site do grupo PET Biologia, no www.petbio.ib.ufo.br. Também podem procurar no portal de eventos da UFU, pelo evento Simpósio do Cerrado, ou terceiro simpósio para conservação da biodiversidade do Cerrado, e ali encontram os links necessários para a inscrição. A inscrição também pode ser feita pessoalmente no local do evento, que será o auditório do bloco 8C, lá no campus Moarama. A
1: programação, a, além de apresentação de trabalhos, prevê o que mais?
0: Então, todos os interessados se inscrever, não necessariamente apenas aqueles que vão apresentar trabalho, mas todos os interessados, não só da universidade, enfim, é um evento aberto ao público e... Nesse evento, além dos trabalhos apresentados por pesquisadores dedicados ao estudo do Cerrado, que vão apresentar na forma de trabalhos orais também pôsteres, nós também teremos minicursos, teremos sete minicursos que serão promovidos no final de semana, então no dia 31 de agosto e no dia 1º de setembro. Temos mini cursos sobre mamíferos do cerrado, sobre abelhas do cerrado, sobre aves do cerrado, sobre o nosso museu. E eu queria fazer um destaque aqui, é um minicurso que eu vejo como muito especial, que é um minicurso que nós estamos intitulando como é, Combatendo a Cegueira Botânica, Conhecendo a Flora do campus Moarama. Esse fenômeno da cegueira botânica é bem interessante. Quando nós apresentamos uma foto com um animal e uma árvore ao fundo, digamos, uma foto do, de uma onça pintada com uma vegetação, e pergunto, o que, que tem aqui? A maioria das pessoas só fala da onça e não percebe a vegetação, não percebe a flora. E... Um bioma é definido pela sua vegetação. Ela que sustenta a fauna, inclusive, é que regula o clima, etc. E por isso nós vamos ter esse minicurso para destacar. E o, o campus do Moarama, ele tem uma um, um conjunto bem grande de floras do Cerrado, de plantas do Cerrado, tanto árvores quanto arbustos nativos, frutíferas, com flores. E esse mini curso vai mostrar quais são essas árvores, quem as poliniza, quem as dispersa, quem dispersa sua semente, né? quais animais dispersam suas sementes. Então é bem interessante, só como exemplo, ali no Campus Morano, nós temos, por exemplo, baru cagaita, é, mamacadela temos cutieira além de árvores de outros biomas que foram ali plantadas também, como pau-brasil, enfim é, então, esse minicurso eu queria destacar por essa, essa relevância e ser é algo tão acessível. Está ali na nossa frente, a gente passa por essas plantas todos os dias e às vezes não, não, não percebe, percebemos. Né,
1: professor? Por falar em bioma do cerrado, que descrição o senhor faria num recorte do Triângulo Mineiro? Bom,
0: o bioma cerrado cerrado tem uma relevância mundial. Ele não pode ser restrito só ao Triângulo Ou mesmo ao Brasil Ele é a savana mais rica do mundo Ele é uma grande, digamos assim, caixa d'água Para a maior parte da América do Sul E ele é o que os cientistas chamamos de Hotspots Ou seja, pontos quentes Aqui da conservação Todas as regiões, os biomas Que são assim classificados, internacionalmente classificados Eles o são porque eles reúnem uma imensa diversidade Biológica E eles estão ameaçados para a gente ter uma ideia dessa diversidade, o cerrado como um todo, ele tem 11.627 espécies de plantas nativas, espécies diferentes. Dessas quase 12 mil, pelo menos 200 têm relevância como plantas medicinais. 400 espécies são muito úteis para ações de recuperação de solos degradados, por exemplo. Nós temos, além da vegetação, nós temos uma fauna muito diversa, milhares e milhares de espécies de insetos, com 200 espécies de mamíferos registradas, 837 espécies de aves, 1.200 de peixes, e por aí vai. E esse bioma, com tamanha riqueza e importância, ele, no entanto, é muito ameaçado. Para a gente ter uma ideia... O Cerrado, originalmente, ocupava uma área de 2 milhões de quilômetros quadrados, pegando todo o Brasil central, avançando um pouco ao, ao Nordeste, uma parte avançando assim, ao Mato Grosso também, São Paulo, enfim. E a gente tem hoje metade desse bioma conservado. 50% dele já foi devastado. E desse 50%, 30% virou pasto, só pasto. De 2017 para 2018, pegando um ano de observação nós já tivemos uma perda de 7.400 quadrados de área de vegetação nativa do Cerrado. Essa é, um, é um, uma perda muito grande que representa um aumento de 9% em relação aos anos anteriores. De 2018 para 2019, assim como aconteceu com a Amazônia, com um aumento de desmatamento nesse ano de 88%, nós certamente teríamos esse aumento também aqui para o Cerrado. E a principal causa é o avanço do agronegócio de uma maneira predatória, digamos assim.
1: Professor, o senhor falou desses números, né, acompanhando de ano para ano. Nós temos ferramentas para monitorar essa degradação? Demais.
0: O Brasil é líder mundial nesse tipo de tecnologia. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, é um instituto federal respeitado internacionalmente e que tem acesso a satélites ou possui satélites que monitoram de uma maneira bastante precisa a diferença. Para a gente entender bem como que se dá esse monitoramento, o satélite ele marca a área que havia em determinado momento, por exemplo, vamos supor que em agosto de 2018 havia tanto desmatamento, aí ele vai e registra agora, então... Qual é o aumento da área? Essa, essa porcentagem é que é traduzida na compreensão do aumento da degradação feita. Isso para todos os biomas, não só para o Cerrado. Para a Amazônia, para o Cerrado. Existem vários sistemas de monitoramento, alguns que têm, inclusive, sido questionados pelo Poder Executivo recentemente, mas, como disse o, o já exonerado diretor do INPE, os dados não mentem. E o que se faz ali é ciência de alta qualidade, não apenas suposições baseadas em qualquer ideologia. Essas são reais, o aumento é real, e aqui para o Cerrado a gente tem um duplo prejuízo. Colocando de maneira bem simplificada, além dessa riqueza toda que eu mencionei do Cerrado... O desmatamento, a devastação dos ecossistemas, não só do próprio Cerrado, mas dos seus ecossistemas vizinhos, e aí eu vou dar um destaque para a Amazônia, no seu Visão ao norte, impacta profundamente aqui também o Cerrado, a nossa região do Triângulo, o Sudeste Brasileiro, pelo seguinte, o Cerrado ele é uma grande caixa d'água, ele absorve muita água. Então, o seu solo permite uma, uma profunda infiltração da água e aí nós temos espécies do Cerrado que são adaptadas a isso, com raízes muito longas, Dizemos até que o cerrado é uma espécie de floresta invertida. Porque a parte aérea que nós vemos, a copa, o tronco, ela é menor do que a São parte São árvores literária. de
1: porte pequeno. São
0: árvores de porte pequeno. Mas a
1: raiz é profunda. Muito profunda.
0: Podem, a mais de 30 metros de profundidade, buscar uma água que está lá no lençol freático. E essa água, ela tem várias origens, mas a principal é o reabastecimento, a recarga pela chuva. E essa chuva, ela vem da Amazônia. Convido aos ouvintes a observar qualquer globo, qualquer mapa do mundo. Percebam a latitude que nós estamos, aqui aproximadamente entre, se a gente considerar entre 17 graus e 30 graus, mais ou menos onde está a latitude assim, do, da região sudeste e observar nessas mesmas latitudes no restante do mundo. O que, que nós vamos ver do outro lado do Atlântico? O deserto da Namíbia. O que, que nós vamos ver indo mais, girando mais o globo? O grande deserto da Austrália. Essa latitude no mundo é uma latitude que em função das correntes Marinhas, em função da circulação atmosférica, ela é uma área seca. Basta ver a África, basta ver a Austrália. Por que, que aqui não é? Porque a gente tem uma sorte muito grande que a história geológica da América do Sul no, nos concedeu. Todo o litoral brasileiro recebe a umidade do Atlântico. Essa umidade do Atlântico chega na região da Amazônia Oriental, a parte mais próxima do Atlântico, ali do Pará, e cai. Mas ela, a, a vegetação ali recicla essa água e devolve 75% do que cai para a atmosfera. Isso vai acontecendo ciclo a ciclo, de modo que essa água que vem do Atlântico, ela é reciclada de 5 a 6 vezes até chegar nos Andes, lá na Amazônia Ocidental. Depois o estado do Acre, lá na Colômbia, nos contrafortes dos Andes, no, no Equador. E ao ser bloqueada pelos Andes, essa, essa umidade não vai embora para o Pacífico, ela desce para o Sul, ela vem para o Sul, ela irriga toda essa região central do Brasil e essa, toda essa água que a gente tem no Cerrado, que permite que a gente tenha grandes rios aqui como o Rio, o Rio Paranaíba a Nascente do São Francisco o Rio Grande, enfim isso só existe por causa de toda essa umidade que vem da Amazônia em função dessa sorte, da gente ter aquela vegetação e os Andes
1: ou seja, tudo interligado, interligado, né, professor? Eu queria também é, registrar aqui a presença da coordenadora do Museu da Biodiversidade, a Liliane Martins, professora Liliane Martins. Nós temos na universidade o um Museu da Biodiversidade que fica no Siqueirole Pouca gente
2: sabe que esse museu é da UVO, não é isso, Liliane? Sim, nós estamos sediados hoje no Parque Municipal Vitória Esquerório, com uma parceria com a Prefeitura, mas o Museu de Biodiversidade do Cerrado ele é um museu da Universidade, da Universidade Federal de Uberlândia.
1: E é um museu que contribui para mostrar para a comunidade a importância do
2: Cerrado. Isso, o papel do museu é levar a divulgação do conhecimento científico para a comunidade, popularizar esse conhecimento e envolver a comunidade. Na participação né, Da conservação e da geração Inclusive dessa ciência Dessa ciência cidadã
1: Realizamos pesquisas também dentro do Museu da Biodiversidade Realizamos
2: pesquisas Realizamos muitas atividades de extensão universitária Como eu disse né, Propagando, popularizando o conhecimento científico é, promovendo ações de educação ambiental, de educação e de ciência, né, do ensino de ciências. Então, ali é, são integrados o, o tripé da universidade, atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. O Museu da Biodiversidade participa também do simpósio, não é isso, Liliane? Sim, nós participamos. né. Vamos ministrar um minicurso em que nós pretendemos é, demonstrar a importância dessas ações de extensão universitária para a conservação do Cerrado e vamos aproveitar esse momento também para mostrar a importância da ciência cidadã. E vamos usar como exemplo a observação de aves. Como que a observação de aves ela pode, além de ser uma atividade de lazer e de prazer para a comunidade, também ter o um envolvimento da comunidade gerando dados que podem ser depois analisados cientificamente, de forma que a gente integra a comunidade na produção desse conhecimento. E dessa forma com a, a valorização dessa observação, do conhecimento das aves, da riqueza, da diversidade que nós temos, aumentar a conservação desse bioma. O que é a ciência cidadã? A ciência cidadã é quando a gente tem, né, trocando assim miúdos, bem simples, é quando a gente tem a participação na, da comunidade na geração de dados científicos. Então, quando a gente fala, por exemplo, da observação de aves, é possível que uma pessoa que faz essa observação de um modo livre por uma atividade de lazer, ela gere dados que são lançados num sistema único e depois nós podemos analisar todos esses dados dessa forma tendo dados mais robustos de diferentes regiões, um banco de informação muito maior. Isso em outros países já é muito comum, né? Países como os Estados Unidos, onde a observação de aves, ela é mais difundida, a comunidade Faz observação, registra os dados que eles obtêm em bancos de dados únicos e depois isso gera um banco de dados gigantesco e de longo prazo, permitindo estudos de flutuações de comunidades, de populações, de impacto ambiental, entre dentre várias outras coisas. Professor Douglas,
1: eu queria então finalizar a entrevista, né, reforçando um convite do senhor para que as pessoas participem do simpósio regional, todas as pessoas interessadas no bioma do Cerrado.
0: Certo. É, por que, que a gente quer fazer esse evento que já está em sua terceira edição? Tudo isso que nós conversamos sobre a importância do Cerrado, aqui no Triângulo Mineiro a gente tem muito pouca área preservada. Nós temos só o Parque Estadual do Pau Furado, que é a maior área, que fica aqui entre o Berlândia e Araguari. Nós temos o Refúgio, um Refúgio da Vida Silvestre dos Istos Juca e Prata e nós temos uma reserva da UF, também do Instituto de Biologia, que é a reserva do Panga, que é uma área Importante, no entanto, pequena. A maior parte do, do Triângulo Mineiro está desprovido de qualquer ação de preservação. Então, nós acreditamos que, além das ações de conservação, de demarcação de áreas, de conservação, nós também acreditamos que a difusão da importância desse bioma, dessas pesquisas, através do museu e através de eventos como esse do Cerrado, são uma ferramenta importante para que a gente tenha o bioma conservado e a gente incorpore isso na nossa prática do dia a dia. A preocupação com a natureza como uma garantia da nossa própria saúde. Isso não é importante só para que a gente tenha um, uma planta florida, é importante para a nossa própria saúde, para a água que nós bebemos, para o ar que nós respiramos, para a presença de polinizadores que vão permitir que nossas plantações gerem frutos. Enfim, milhões de aplicações da conservação. Então, eu encerro aqui fazendo esse convite para que a comunidade compareça ao terceiro simpósio regional sobre conservação da biodiversidade do Cerrado, lá no campus do Moarama, com minicursos, no dia 31 de agosto e 1 de setembro, sábado e domingo, e dia 2 e 3 de setembro, 3 de setembro, inclusive, dia do biólogo. Nós teremos palestras com palestrantes de destaque. Eu gostaria de fazer o destaque a um palestrante, o doutor Juliano, que vai nos apresentar aqui em primeira mão uma nova classificação climática do Cerrado, nós teremos também as apresentações dos trabalhos e também momentos de, é, mais lúdicos. Nós teremos sarau e também uma apresentação de um concurso fotográfico. Eu convido a todos a estar conosco lá em setembro, final de agosto, início de setembro.
1: Só lembrando que esta entrevista está disponível na íntegra no comunica.ufo.br, lá em Boletins UFU na Pasta de Uberlândia. Eu sou Eliane Moreira e este é o Boletim Informativo da Diretoria de Comunicação da UFO.